0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес поделям две ситуации, които наскоро преживяхме вкъщи и отварям отново темата за емоциите на децата. Да понесем тези изблици се оказва не толкова лесна задача за нас, като родители, особено когато децата са малки и те се случват по-често, отколкото сме си представили. В този епизод ще обхвана само една част – но за мен тя е основна част в развитието на една гореща ситуация. И това е моето състояние. Как влизаме ние в тази ситуация? Но преди това искам да споделя няколко начина, по които можете да ме подкрепите и да покажете, че това, което правя е полезно за вас и че ви дава стойност и ви помага в пътя ви като родител. Един от начините е да споделяте епизодите с приятели, да дадете оценката в платформата, която слушате, или да напишете ревю. Това помага на този подкаст да достига до повече хора. Също така вече има два варианта за малко дарение, с което можете да ме подкрепите. Купете ми виртуално кафе в кофе или месечен абонамент в Патреон. Линки за двете платформи ще намерите в описанието на този епизод. И така, емоциите при децата. Толкова много информация има по тази тема. Аз лично имам нужда често да си напомням, защото особено при по-малките деца се случва а, постоянно да избухват и колкото повече знаем за тях и за това какво се случва с тях и какво се случва за децата по време на тези емоции, толкова по-голям шанс има да Останем спокойни и реакцията ни всъщност да помогне, а не да доведе до увеличение на напрежението. Това, което искам да включа в този епизод, са специални ситуации, в които решаващо значение по време на силните емоции на детето е нашето присъствие. Често искаме активно да участваме в успокоението на детето, но за съжаление в някои моменти, дори не съм сигурна дали не въжи, това не въжи в повечето случаи, е по-добре да останем пасивни. Реших да споделя тази тема, защото се случиха в къщи няколко ситуации, в които присъствието на родителя е напълно достатъчно и няма нужда нито от това да мислим за специални думи, които да кажем, нито по какъв начин да окорежим детето, нито пък как да го успокоим. Едната ситуация е на дъщеря ми с статкои, в която аз бях наблюдател и докато всичко се случваше пред мен, просто бях удивена. И от детето си, но и от реакцията на баща й. Е. Ето я и нея. Един ден след градина, дъщеря ми си пуска музика от нейния плеер, в който има записани песни, които тя си е избрава. Тя познава много добре коя песен, на кое място е и често се избира да слуша едни и същи. Този ден обаче избра да си пусне зайченцето бяло, кое, която от много време не я беше пускала. А това е една от песните, на които тя често се разплаква. В момента, в който зайчето започва да плаче. И когато тя е пусна, сякаш усетих, че ще плаче. Ще има нужда от тази така да излезе. Понякога този плач се опитва да излиза с поведение, което изисква ясни граници. И когато аз успея да ги поставя, тя може да даде израз на своите сълзи. Но този път тя си пусна песен, най-вероятно за да се излекува, за да изкара на събраното напрежение. В този момент аз нямах енергия и възможност да бъда до нея, не се чувствах добре, но баща й беше наокол. И така песничката си мина, тя си пееше и в момента, в който свърши, започна да плаче. Но защо зайчето плаче? Не искам да плаче. И не просто беше мрънкаше или беше някакси тъжна, просто се срина. Истински тъжна, с много сълзи, изразяваща тази емоция. Докато я гледах, просто ми идваше да я гушна и да й кажа Ох, дара, ама то зайчето отиде при майка си, то намери пътя, не е тъжно вече но не го направих, а баща и просто стоя до нея и само казваше Ох, тъжно ти е за зайчето? Хм, да. И тя, да, не искам зайчето да плаче. И гушкаше татко си, лягаше на краката му, пак го пускаше и лягаше на земята и пак към него. И той просто присъстваше в това, което тя преживяваше. Просто беше там. Приемащ и подкрепящ и откликващ само на това, от което тя се нуждае. Дори да съм преживявала друг път такава ситуация, виждайки тях двамата, ми напълни сърцето и ме разчувства силно. Не знам колко време мина, но във един момент дъщеря ми просто започна да се успокоява и каза Тате, вече съм добре. Искаш ли да играем на нещо? И просто така. Всичко мина тя беше готова да продължи напред с вечерта. От тя нататък тя беше спокойна, търпелива, лесно минаваше преходите към вечерята, към къпането и след това към спането. Другата ситуация, която искам да споделя е с мен и с дъщеря ми. Тя продължи буквално минута, максимум две. Но смятам, че понякога дори в този кратък период можем да предоставим тази, този тип подкрепа. Не винаги е дълго, сложно, трудно, не винаги продължава минути, часове и така нататък. Отново дъщеря ми се прибира от градина с баща и тя плаче. Чувам я още от коридора. Посрещаме я на вратата и тя плаче. Поглеждам баща ѝ, който вдига ръце, т.е. няма причина или поне той не знае да има причина за нейното раздразнение. А, ние сме свикнали след градина, често се случва тя да мрънка, да вика, да се изнервя лесно. Често и плаче. Което знам, че е напълно нормално, защото цял ден е била разделена от мама и тати. Отделно в градината е изморително емоционално. Там е място, в което децата често се държат и не изкарват всичко, което усещат. И в спокойствието и удобството на дома и родителите всички тези насъбрани чувства излизат. И в този момент... Аз бях наистина спокойна и разбираща точно това. През деня бях успяла да се погрижа добре за нуждите си. Свърших това, което исках. Сега нямах никакви оставещи задачи, които да мисля, или някакво раздразнение в мен, което, а, на което уж не давам израз, но то си е в мен и се усеща. Просто бях там, с моето присъствие и приемане. И дара ме гушна и просто стоя в мен гушната, Бяхме в коридора, точно пред огледалото. Тя се гледаше в огледалото, как плаче, гледаше и мен. И след минута, може би две, каза: Мамо, какво има за ядене, докато си бършеше сълзите? И това беше. Не твърдя, че реакцията на възрастния, мама, тате или този, който се грижи за детето сега е единствената подкрепа и единствената. Единственото решение в подобна ситуация. Може би всяка е различна. Понякога отнема повече време. Понякога минаваме през тежък период, през който тези моменти не минават просто така. А се повтарят отново и отново по време на вечерта. Но това върху което искам да се фокусирам и смятам за да изключително ключово е нашето вътрешно състояние. Не просто да разберем, че това, което детето прави е нормално, че не е насочено към нас, не го прави за да ни дразни, а също и в какво състояние ние влизаме в тази ситуация. Каква енергия носим? Защото децата я усещат. Понякога до тях не достигат думите, но те усещат нашето отношение, нашето състояние. И ако тогава носим в себе си приемане, разбиране, Спокойствие, присъствие, чувстваме се комфортно в дискомфорта на нашето дете, това ще повлияе. Нямаме някоя от идеите в себе си, примерно, сега ще направя това или ще кажа това, за да може детето ми да спре. Не искам да го спирам. Или пък не е за да успея аз да съм водещ този процес, да измисля на какво ще повлияе на детето ми и ще го успокои а да следваме неговите нужди и да оставим нашите мисли и просто да сме до детето си. Напълно съм наясна, че звучи прекалено перфектно и някак невъзможно, като осъзната постъпка, като контролирани действия и чувства от наша страна. И знам, че не винаги може да се случва това. И няма как да бъдем по този начин във всеки един момент, във всяка трудност, Понякога е твърде сложно в живота ни, за да даваме този осъзнат и спокоен начин. Понякога имаме нужда да се погрижим за себе си и да се фокусираме върху, върху това какво мисля аз в този момент. Понякога просто сме в трудна ситуация, в която се изнерваме по-често. Има външни фактори, вътрешни фактори. И това е окей. Okay. Детето знае, че не сме идеални винаги. Знае, че понякога и на нас ни е трудно. Аз съм имала немалко ситуации, в които казвам неща от типа на Не може винаги да слушаме само теб. Понякога и аз имам нужда от спокойствие и тишина. Моля те да спреш. И е помагало. Дъщеря ми знае, че е прекрачила граница за мен. И дори да ни харесва, тя спира. Но аз знам, че моето състояние в момента, в който казвам нещо такова, не може да даде приемането и спокойствието и търпението. Което, което може би а, има нужда сега. И когато знам на какво ниво съм, аз в конкретния случай мога да го изкажа за детето ми. Имам нужда от тишина, моля те спри. Това е моята нужда сега. И си мисля, че колкото повече мислим, слушаме, припомняме си подобни моменти, толкова повече сила и търпение ще имаме в предизвикателните ситуации. Надявам се това да помогне следващия път за вас. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение в Facebook, Пътят на родителя и в Instagram да Parent Pad. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в задъдна улица и търсите друг порочет, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!